0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Erholung an den Börsen, Chefvolkswirt Edgar Walk von Metzler Asset Management zu möglichen Zinsanhebungen der EZB, Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos zu Tech-Aktien, Vormanager Wolfgang Matheker zum Ölembargo und Ölaktien und Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zu Anlegerfehlern und wie man sie vermeiden kann. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX erholt sich wieder am Donnerstag. Vor allem fallende Ölpreise haben für bessere Laune gesorgt. In den USA kam außerdem der ADP-Arbeitsmarktbericht vor dem großen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Laut diesem wurden zwar weniger neue Stellen geschaffen als erwartet, dafür sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gesunken als gedacht. In Summe eröffnete die Wall Street mit Minus, drehte bis Xetra-Schluss aber leicht ins Plus. Der DAX schloss bei 14.485 Punkten mit plus 1%. Der ATX in Wien stieg plus 0,9% auf 3.342 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Sartorius mit plus 5,2%, Delivery Hero mit plus 4,5% und Puma mit plus 3,8%. DAX-Verlierer waren Fresenius mit minus 1,4%. Hier kam die Meldung, dass in der Geschäftssparte Kabi 2000 Stellen gestrichen werden sollen. Weitere Verlierer waren Bayer mit minus 1,8% und Schlusslicht Fresenius Tochter Fresenius Medical Care mit minus 3,5%. Viel gesprochen wurde über Meta, wo COO Sheryl Sandberg das Unternehmen nach 14 Jahren verlassen wird. Sie gilt als rechte Hand von Gründer Mark Zuckerberg und ist wesentlich für den Erfolg des Tech-Giganten, der ursprünglich mal als das soziale Netzwerk Facebook gestartet war, verantwortlich.
1: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds. Nach dem wochenlangen, man kann wirklich
2: sagen, wochenlangen Pessimismus unter den Anlegern hat sich ja wieder nach der Erholung der vergangenen Tage relativ schnell schon wieder die Meinung durchgesetzt, dass es das bereits gewesen sein könnte mit der Korrektur des Aktienmarktes. Tja, warum ist der Aktienmarkt so stark? Thomas, ist das eine Falle? Woran könnte das liegen?
1: Ja, zunächst einmal war es ja eine, eine schöne technische Erholung. Die hatte sich angekündigt. Die wurde eigentlich kam eigentlich von der Wall Street, die ja wesentlich tiefer gefallen ist, jetzt im letzten Schub als die europäischen Märkte. Dort gab es nochmal einen Ausrutscher nach unten, aber dann hat halt diese technische Reaktion gestartet und die europäischen Aktienbörsen sind einfach wunderbar mit hochgegangen. Und es ist schon, schon auffällig, wie resistent und stark die Börsen eigentlich sind, trotz der ganzen Hiobsbotschaften, die wir laufend haben. Also die Weiterführung der geopolitischen Konflikte, die Inflationsraten auf Allzeithochs, die bevorstehenden Zinserhöhungen etc. Nichtsdestotrotz ist der DAX jetzt bei 14.450 gerade in dieser Sekunde. Und wenn wir uns mal anschauen, wo der jetzt im Chart genau ist, dann sehen wir, dass er ziemlich genau bei der 100-Tage-Linie angekommen ist. Die ist ja langsam gesunken und die liegt zurzeit bei 14.488 Punkten. Er ist also genau an der 100-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie ist 15.081. Und man sagt ja immer, ein Bärmarkt, da muss man zumindest mal unter der 200-Tage-Linie sein. Aber wenn die bei 15.000 ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass man schnell wieder drüber ist. Also zusammengefasst, ja. Im Moment sieht es technisch eigentlich schon wieder viel besser aus, obwohl wir natürlich übergeordnet immer noch in einer Korrekturphase sind an den Aktienmärkten, insbesondere in den USA, die ja technisch viel tiefer noch sind als wir. Also SP und Nasdaq sind noch weit, weit weg von ihren 100-Tage-Linien.
2: Haben wir also zwei, zwei Kämpfe? Auf der einen Seite technisch alles okay, 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 könnte man sagen. Aber von den Argumenten her fundamental hat sich ja nichts geändert. Du hast es ja gerade gesagt. Hoher Ölpreis, fallende Tech-Aktien, Inflation, Lieferkettenprobleme, China-Lockdowns, Russland, Krieg, der
1: vielleicht doch noch länger andauert. So ist es, aber es gibt eine Entspannung und zwar in den Inflationserwartungen und viele Marktteilnehmer kriegen das gar nicht mit, weil, weil es sich immer nur um die Inflationsraten dreht, die wir jetzt gerade messen, die ja extrem hoch sind. Aber das Interessante ist ja, was erwarten die Kapitalmärkte in zum Beispiel in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre, also in fünf Jahren für fünf Jahre. Und das kann man ablesen an den Kapitalmärkten, weil es werden ja staatsgarantierte Anleihen gehandelt für die nächsten zehn Jahre und es gibt inflationsbereinigte Anleihen, die man handelt an den Märkten. Und wenn man quasi Differenz dieser impliziten Renditen, dieser Renditen abbrennt, dann kriegt man die Erwartung der Inflation in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre. Und jetzt kommt's. Das ist total spannend. In Deutschland war das im Hoch bei zweieinhalb Prozent und ist im Moment bei 2,1 Prozent in den USA war das im Hoch bei 2,8 Prozent, ist im Moment bei 2,65 Prozent. Und das, da sieht man, dass sich er in den, in den langfristigen Kapitalmärkten die Idee durchsetzt, dass dieser Inflationsschub übergeordnet, vorübergehend ist, temporär ist. Und das gibt den, den Aktienmärkten natürlich schon Halt.
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management. Das ist ja einer der Haupttreiber, nicht nur Öl, sondern Energie generell, für die Inflation. Und da haben wir in dieser Woche ja auch Zahlen gehabt. Wir hatten Zahlen aus Deutschland, die sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht, seit Anfang, Mitte der 70er Jahre. Und wir haben eine Inflationsrate in Europa, die ist auf Rekord hoch, also so hoch wie noch nie Rekordinflation. Ja, jetzt läuft hier gerade die Diskussion, ist das das Peak, ist es das noch nicht? Wenn die Ölpreise jetzt noch weiter ansteigen dürften, dann wäre es das vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite sowas wie ein Tankrabatt wirkt sich ja auch auf eine Inflation aus, weil die Spritpreise beispielsweise sinken. Ja, von daher denke ich, macht es Sinn, auf die
3: Kerninflation zu schauen, also auf die Inflationsrate ohne Energie- und Lebensmittelpreise. Aber die lag im Mai auch bei 3,9 Prozent, also doppelt so hoch wie die, das Inflationsziel der EZB. Und es zeigt mir, dass wir wirklich ein ernsthaftes Inflationsproblem
0: hier in der Eurozone haben. Wenn Sie jetzt gerade den Begriff EZB nennen, die ist ja zeitnah dran. Das heißt, es wird ganz besonders spannend, was da passieren wird, was auch gesagt wird. Man sagt sich ja inzwischen, also der Marktkonsens, den ich so erfragen konnte, ist eigentlich, die EZB kommt gar nicht mehr drumherum, irgendwas zu tun. Also die Stimmen, die sagen, nein, die Zinsen werden bei Null bleiben und die EZB macht nichts. Die sind schon ziemlich leise geworden. Was erwarten Sie von der EZB? Ja, Sie müssen sich
3: mal vorstellen, höchste Inflationsrate seit Jahrzehnten, Arbeitslosenquote auf dem Rekordtief, die Löhne beginnen zu steigen und die EZB hat jetzt einen Leitzins von minus 0,5% und kauft jetzt noch jeden Tag Anleihen. Also sowas, das ist schon eigentlich der Wahnsinn, was wir da sehen, geldpolitisch im Moment. Ich will der EZB da keinen Vorwurf machen, ja, weil es ging jetzt alles sehr, sehr schnell. In den letzten drei Monaten hat sich das unglaublich beschleunigt, die Inflationsrate. Aber wenn man jetzt sieht, man hat etwas falsch eingeschätzt, dann muss man den Fehler so schnell wie möglich korrigieren. Und das heißt für mich, dass die EZB eben am nächsten Donnerstag den Zins um 0,5% anheben müsste und auch die Anleihenkäufe sofort beenden müsste nächsten Donnerstag. Und dann auch noch weitere
0: Zinsschritte folgen lassen im Jahresverlauf. Ja. Aber haben wir da nicht die alten Probleme. Vielleicht jetzt ist es nicht mehr Griechenland, aber wir haben genügend Mittelmeerstaaten, die hochverschuldet sind. Und das ist ja genau der Grund, dass man in den vergangenen zehn Jahren, sage ich jetzt mal, immer gesagt hat, naja, die EZB kann ja auf lange Sicht die Zinsen überhaupt gar nicht anheben, weil sonst haut die Überschuldung rein. Und das Letzte, was wir doch jetzt gebrauchen könnten, in der Situation mit krieg Inflation und, 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 Corona vielleicht im Winter wieder, wäre jetzt auch noch eine Euro-Schuldenkrise. Ja, die EZB hat
3: in den letzten zehn Jahren sehr viel Spielraum gehabt, die Staaten in Südeuropa zu unterstützen, weil die Inflation so niedrig war. Jetzt ist die Inflation hoch und die historische Erfahrung sagt, es ist besser, jetzt die Inflation zu bekämpfen, weil wenn man jetzt nichts macht mit Blick auf Südeuropa, dann ist ja nicht so, dass die Inflation bei 5% bleibt oder bei 4%, sondern sie wird immer weiter steigen, 6, 7, 8, 9, 10% über die Zeit, also so ein Prozess. Und dann muss die EZB in zwei Jahren den Leitzins auf 10 oder 15% anheben um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Und dann haben wir natürlich eine Megaschuldenkrise. Das heißt also, es ist immer besser, schnell die Inflation in den Griff zu bekommen, als zu lange zu warten. Natürlich wird es für Turbulenzen sorgen, bei Italien, anderen Staatsanleihenmärkten. Aber die EZB hat auch schon gesagt, dass sie darüber nachdenkt, Maßnahmen zu ergreifen, um vielleicht italienische Staatsanleihen zu kaufen oder andere Staatsanleihen zu kaufen, wenn es zu Turbulenzen kommt.
4: Hey, guten Tag, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der Blutos Vermögensverwaltung aus Frankfurt.
2: Ja, und die Stimme aus dem Börsenradiostudio ist von Peter Heinrich. Wir sind weder verwandt, Namensgleichheit ist reiner Zufall. Der Markt hofft ja immer. Gehen wir doch mal ins Detail, tauchen wir tiefer ein, betrachten wir verschiedene Assetklassen. Was halten Sie von, wird meine Frage sein. Ja, was okay. halten Sie von? Tech werten also nicht nur wegen Snap, waren ja die Tech-Aktien irgendwie auf der Abschussliste.
4: Und ich befürchte, die Antwort werde ich das öfters geben, wie der Jurist, es kommt drauf an. Also ich glaube, dass viele Tech-Werte, die im letzten Jahr gehypt waren, auch nicht mehr hochkommen, richtig hochkommen werden, weil sie, äh, sagen wir mal, aufgrund oder beziehungsweise trotz des Kursrückgangs immer noch in einer höheren Bewertung sind und noch mit der Zinssituation zu kämpfen haben. Auf der anderen Seite gibt es Tech-Unternehmen mit extrem attraktiven Geschäftsmodellen, die jetzt schon in einem Bewertungs oder auf einem Bewertungsniveau sind, wo es einfach interessant ist hinzuschauen. Nur ich glaube, so wie der Markt nach oben übertrieben hat, wird er auch in einzelnen Bereichen jetzt da unten übertreiben. Nichtsdestotrotz, es gibt einige Unternehmen im Tech-Bereich, die sehr solide Geschäftsmodelle haben und wo die Bewertungen zum Teil niedriger sind wie bei defensiven Aktien, obwohl diese Unternehmen viel mehr Wachstum haben. Und das kann schon spannend sein. Die richtigen, wie soll ich denn sagen, kleinen, mittleren high die da gepusht waren, ich denke, das sind eher Zock-Trades, aber das sind keine Investments.
2: Okay. Was halten Sie von Gold? Der ewig sichere Hafen oder nein, die Krisenwährung rutscht ja zeitweise auch unter die Marke von 1.800 US-Dollar?
4: Na, ja, mit dem Gold ist bei mir immer eine schwierige Frage, weil ich ja so generell so ein bisschen, nicht gar so fanatisch, aber ich bin ja schon ein bisschen Goldbulle in den letzten Jahren gewesen, gerade wegen der Notenbankpolitik. Und ich würde sagen, das Gold hat meine Erwartungen jetzt nicht... Erfüllt. Ich hätte es gerne mehr im Plus gesehen für die hohe Inflationsrate, für die ganzen Unbillen, die wir jetzt äh, an den Märkten hatten. Aber es war trotzdem Depotstabilisator, weil sie sind im physischen Gold in Euro im Plus und vielleicht nicht so viel, wie man das gerne hätte, aber sie sind es. Und wenn man das mit anderen Marktsegmenten vergleicht, hat es ihnen schon eine gewisse Stabilität jetzt im Depot gebracht. Die Aussicht fürs Gold, glaube ich, hängt an der Frage, wie man das Thema Inflation und Zinsentwicklung sieht. Also ich glaube nicht, dass wir nachhaltig die Zinsen deutlich erhöhen werden. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase drin, die auch noch eine Weile geht, weil die Notenbanken unter Druck sind aufgrund der Inflationszahlen. Es gab jetzt aber den ersten Sprecher, von der, die ersten Äußerungen von der amerikanischen Notenbank, wo man lustigerweise über Zinssenkung 23 mal so ein bisschen philosophiert hat. Und von daher glaube ich, in einer Welt, wo die Währungen immer weniger wert werden, ist es
0: wertvoll, Gold zu haben.
5: Grüß Gott, Wolfgang Mateka, Mateka und Partner Asset Management aus Wien. Wie so
0: oft im Jahr 2022 starten wir unser Gespräch mit dem Krieg, den Russland in der Ukraine führt, beziehungsweise den Folgen daraus. Mhm. In dieser Woche wurde das Ölembargo beschlossen. Jetzt wurde ja lange drüber gesprochen. Jetzt ist Europa soweit. Das klingt nach einem großen Schritt, aber die Wahrheit ist ja auch, dass das erst in vielen Monaten greifen wird. Solange fließen weiter die Milliarden nach Moskau ja. und ja. es ist auch nicht umfassend. Einige stellen sich quer, vor allen Dingen Ungarn. Deutlich mhm. reagiert hat der Ölpreis trotzdem in dieser Woche und gerade die Energiepreise sind ja der Haupttreiber der Inflation. Inflation Oder ein wichtiger Treiber der Inflation. Die mhm. OPEC in dieser Woche auch getagt. Die überlegen offenbar, ob sie sich vielleicht gegen Russland stellen, um Europa dann eben weiterhin mit Öl beliefern zu können. Mhm. Viel mhm. los beim Öl. Herr Matejka, Öl für mich das Thema der Woche. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht?
5: Naja, es ist insofern interessant, weil wir im Ölbereich ja in Wirklichkeit den Verbündeten der letzten Jahre bis gestern Abend denke ich nicht gespürt haben, nämlich die OPEC. Die war ja in der Vergangenheit immer dann, wenn es Probleme bekommen haben mit Russland, diejenigen, die gesagt haben, okay, dann fördern wir eben mehr und mehr und mehr und bringen damit den Preis für Öl unter Druck. Wir halten das länger aus als ihr Russen und waren schon einmal knapp daran, wirklich Russland in extreme wirtschaftliche Schwierigkeiten diesbezüglich zu bringen. Und sind dann aus dem einen oder anderen Grund dann wieder zur Ansicht gekommen, dass ein höherer Ölpreis für alle besser ist. Jetzt haben wir das politische Kalkül drinnen und Saudi-Arabien hat bis dato eigentlich es vermieden, genau diese Variable, nämlich eine höhere Förderquote als Basis eines deutlich sinkenden Ölpreises, um jetzt den Cash-Strom Richtung Moskau zu mildern, ausgelassen. Das beginnt jetzt. Ob das jetzt Interventionen der Amerikaner sind in Richtung Saudi-Arabien oder vielleicht eine eigene Erkenntnis. Es treibt in Wirklichkeit in dieselbe Richtung, wie die EU in Wirklichkeit auch versucht zu treiben, nämlich den Cashflow Richtung Russland zumindest einzuschränken. In Verbindung mit den eigenen Nöten ist Öl aber für Europa ein ersetzbarer Energierohstoff. Bei Gas ist es ein bisschen komplexer und komplizierter.
0: Ja, aber das sind wir dennoch beim Thema Energie, Rohstoffe, mhm. gerade Firmen, die auch im Ölbereich unterwegs sind, gehörten dieses mhm. Jahr zu ihren Favoriten, das haben sie mir mal verraten. Right. Hat sich daran was geändert durch die aktuellen Ereignisse? An sich
5: nein. Ich glaube nicht, dass sich hier dieses Rad jetzt nur, weil ein kurzfristiges Momentum entstanden ist, jetzt plötzlich dass das ganze Fremdmomentum gibt. Es bedeutet nämlich, dass Europa die Eigenversorgung auf andere Beine stellen muss, die Partnerschaften auf andere Beine stellen muss. Das heißt, der Ausfall des russischen Lieferanten zumindest denk- und möglichst sein muss und genau daher sind Investitionen in den Sektor, auch partnerschaftliche Verbindungen in dem Sektor, denken wir an die Diskussion mit Katar, wie lang die Lieferverträge nicht sein sollen und wollen eigentlich die Tagesordnung und das brichst du jetzt nicht über den, übers Knie von einer auf die andere Woche. Eines kommt noch dazu, Sie haben vorher Ungarn angesprochen, Ungarn spielt da schon gewaltig mit der Rasierklinge, denn es zeigt eigentlich die bisherige Unfähigkeit der EU auf, mit einem widerspenstigen Partner wie Ungarn oder vormals Polen eindeutig umzugehen und sich auf der Nase tanzen zu lassen. Ich glaube, das wäre der EU eher angesagt, jetzt einmal bestimmte Teilnehmerprozesse, die es ja nach wie vor gibt, wie zum Beispiel Ruhenstellung einer EU-Mitgliedschaft, das ist noch kein Killer, aber zumindest das ist eine ziemlich gelbe Karte, die im Fenster steht, einmal auch in diese Richtung zu adressieren, weil sonst haben wir morgen das Nächste, wo Orbán sagt, ja, aber ich hätte ganz gern, dass ihr alle rückwärts geht und dabei auf einem Bein hüpft, sonst mache ich es nicht. Also die Lächerlichkeit, mit der sich die EU hier offenbar preisgibt, die muss man auch adressieren.
6: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und der Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
2: Also Gegensatzpaare, da haben wir was Neues gelernt. Sie sagen, es gibt drei Obergruppen quasi, worüber man sich Gedanken machen muss. Vermögensstruktur, dann die Ziele und natürlich dann das da kann man natürlich relativ viele Fehler machen. Wie machen Sie das? Haben Sie da jetzt bei diesen Gegensatzpaaren jetzt einfach nur eine Liste oder haben Sie ein richtiges Anlageinstrument, eine, eine technische Tabelle?
6: Vielleicht im ersten Moment versuche ich mir meine eigenen Fehler bewusst zu machen oder die möglichen Fehler bewusst zu machen. Was ist passiert beispielsweise bei den Ölwerten? Wann wurden die Ölwerte von den Anlegern entdeckt? Doch nicht als der Ölpreis bei 30 Dollar stand, sondern als er bei 100 war und die Ukraine-Krise gekommen war. In dem Moment waren die Aktien von den Ölmultis aber schon deutlich angestiegen und immer mehr Leute steigen auf diesen Zug noch mit drauf auf. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, wenn ich das mache, handle ich absolut zyklisch und es bringt meistens nicht die Rendite. Wenn ich Ölaktien reinnehme, dann müsste ich sie eigentlich dauerhaft reinnehmen. Ich müsste sie zukaufen, wenn sie bei 30 stehen und ich müsste sie verkaufen, wenn sie bei 120 stehen. Und das macht aber im Grunde genommen kaum einer, weil das eben extrem schwierig ist, das durchzuhalten. Und das kann ich natürlich auch etwas allgemeiner machen, indem ich mir aus den einzelnen Anlageklassen mögliche Zielfonds oder ETFs aussuche. Das ist jetzt erstmal egal, ob es ein Zielfonds, oder ein, also ein aktiver Fonds oder ein ETF ist. Beispielsweise habe ich ein Universum von... Also kann MSCI auf, auf dividendenstarke Aktien nehmen. Ich kann den normalen MSCI World im normalen Bereich nehmen. Ich kann Technologieaktien nehmen. Und dann habe ich im Grunde genommen schon diese Segmente selektiert. Und ich kann dann darunter die Ergebnisse über die letzten fünf oder zehn Jahre nochmal sortieren. Ich darf mich aber nicht davon leiten lassen zu sagen, ich nehme das, was die letzten fünf Jahre gut gelaufen ist, weil wir haben jetzt im Grunde genommen Paradigmenwechsel ja, im Moment. Es will niemand Small Caps haben und es will niemand Technologieaktien haben, obwohl sie weiterhin attraktiv sind. Und deswegen muss ich das eben antizyklisch durchhalten.
5: Basenradio Network AG.
3: Marktbericht.